0: Queria convidar você a abrir sua Bíblia lá em Miquéias, capítulo 6. Miquéias, capítulo 6. É lá no Velho Testamento, é daqueles livros complicados de achar. Miquéias 6. Se você está com o teu celular, aí é fácil, né? A gente perdeu a habilidade de achar livro na Bíblia com o celular. E é só bater o dedinho lá que, que a gente chega lá. Miquéias 6, veja se quem está perto de você tem o texto... É o texto que nós vamos estudar hoje, tem o esboço da mensagem aí dentro do boletim, você que está na internet, você também tem acesso ao esboço da mensagem aí também, você pode participar preenchendo, pode imprimir, dessa maneira você nos acompanha na mensagem que Deus abençoe você. O que Deus espera da sua cidade? O que Deus espera que aconteça na cidade em que você mora? Talvez você não more em Curitiba, você mora na Grande Curitiba. Quem sabe é Pinhais, Piraquara, quem sabe é Fazenda Rio Grande, Colombo. Você mora na região metropolitana de Curitiba. Mas o que Deus espera que aconteça na sua cidade? É importante nós termos isso em mente quando nós nos olhamos como cidadão da cidade. Se nós não percebemos que Deus nos colocou naquela localidade, naquele bairro, naquela cidade, Deus nos colocou naquele prédio, naquele condomínio, naquela quadra com um propósito, nós não vivemos com aquele senso de missão que nós acabamos de cantar, que eu sou os braços, eu sou as mãos, eu sou os pés, eu sou a voz de Jesus. Mas quando eu vivo com esse senso de missão, Deus começa a me perguntar por que Deus me colocou aqui, por que Deus trouxe aquela vizinha, aquele vizinho chato mas Deus trouxe com o um propósito, aquele vizinho em cima, que vive reclamando de barulho ou fazendo barulho. E tem aquele cachorrinho que late. Por que, que Deus colocou aquela pessoa na mesa do meu lado no trabalho? Ou colocou aquela diretora na escola? Ou aquela professora e eu sou a diretora da escola? Qual é o propósito de Deus? Quando você começa a olhar a vida com senso de missão, as coisas mudam. O que você espera dessa pessoa que está sentada do seu lado aí? Olha para a pessoa que está perto de você. O que você espera dela? Naturalmente nós temos expectativas. Você espera que ela não fique falando o tempo todo durante o sermão, não é mesmo? Você espera que ela não tire a roupa e saia gritando. Não é verdade, você espera que ela seja gentil ao despedir-se, que ela diga, Deus te abençoe, foi muito bom estar aqui com você no culto. Não é assim. Nós temos expectativas com relação às pessoas. O que, é que você espera dos seus filhos, dos seus pais? Filhos esperam proteção dos pais, segurança, aconchego, atenção. O que, é que um namorado espera de uma namorada? Carinho, amor... Afinal de contas, por isso eles começaram a namorar. O que você espera da polícia? Proteção. Por isso que tem polícia. Segurança. O que você espera do processo eleitoral? Qual a sua expectativa? Todo esse processo eleitoral. Selecionar melhores candidatos. Que esse processo promova a justiça. Promova uma cidade melhor. Não é assim o que, que você espera de pessoas que são eleitas, que são investidas de autoridade? Integridade? Não é uma expectativa justa? Liderança? Você quer alguém que lidere a cidade, que lidere você? Alguém que tenha visão? Agora, você já se perguntou o que, que Deus espera de você? Qual a expectativa que Deus tem com relação a você, o seu comportamento? Sua postura com relação à vida, à cidade onde você está, à sociedade onde você vive. O que Deus espera de mim? Miqueias é um texto muito interessante porque, de uma forma muito direta, o profeta fala o que Deus espera de nós. Qual a expectativa que ele tem? Eu vou tomar a liberdade de ler esse texto de Miqueias inicialmente na paráfrase e a mensagem. A mensagem é muito interessante porque é uma paráfrase, uma paráfrase é uma tradução livre, que alguém faz, e, e ela enriquece, ela traz algumas cores, ela é bem contemporânea. Eu queria que a gente lesse, vai ser projetado na tela para você acompanhar, e depois a gente volta para o texto que é do, da NVI, que é um texto de tradução. A tradução bíblica é feita usando manuscritos originais, é feito por uma comissão para evitar que a percepção de um homem só domine aquela tradução, por isso que é uma tradução. Essa é a diferença entre uma paráfrase e uma tradução. É por isso que tradução não tem autor. Paráfrase tem autor. Porque é uma pessoa escrevendo livremente a percepção que ela tem do que seria o texto bíblico. Na paráfrase e a mensagem você encontra esse texto dessa forma. Como posso ficar de pé diante do Eterno e mostrar o devido respeito ao Deus Altíssimo? Devo levar uma braçada de sacrifício e no topo um bezerro de um ano? Será que o Eterno se impressionaria com mil cordeiros ou com tonéis de azeite de oliva? Será que ele ficaria comovido se eu sacrificasse meu primeiro filho, meu bebê precioso, para cancelar meu pecado? Mas ele já deixou claro como devemos viver. O que fazer, o que ele procura em homens e mulheres, é muito simples. Façam o que é correto e justo ao próximo. Sejam compassivos e leais em seu amor. E não se levem tão a sério, levem o Eterno a sério. Atenção, o Eterno está fazendo um pronunciamento à cidade. Se sabem o que é bom para vocês, tratem de ouvir, ouçam todos vocês, o assunto é sério. Ele mostrou a você o que é bom e o que o Senhor exige. Esse texto nos fala sobre convicções e atitudes que tem que nortear a nossa vida. É um texto muito conhecido, eu gosto demais desse texto. E toda vez que eu penso em política, esse texto vem à minha mente. Toda vez que eu penso em minha postura, em minha posição diante da sociedade, esse texto vem à minha mente. Ele tem três partes, duas partes. Tem a ver com o nosso relacionamento horizontal com o próximo. E uma parte é vinculada ao nosso relacionamento com Deus. Dê uma olhadinha ali no versículo 8, no comecinho dele. O texto nos fala que nós temos que buscar a Deus com um coração sincero. Porque o texto diz, pratique a justiça. Na nova tradução na linguagem de hoje diz, o que ele quer é que façamos o que é direito. A mensagem diz, façam o que é correto e justo ao próximo. O que é praticar a justiça? Eu fui procurar Jesus e encontrei nas bem-aventuranças. Jesus falando sobre justiça. Vamos ler juntos a bem-aventurança em que ele fala sobre justiça? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fome e sede de justiça. Jesus fala sobre fome e sede de justiça para uma população que vivia com o estômago vazio. Um palestino comia carne raramente, fazia uma refeição uma vez por dia e não sabia se faria no dia seguinte. Por isso que quando Jesus multiplica pães e peixes, e eles percebem que eles comem até não poder mais. Sabe aquele almoço de Natal ou de Ano Novo? Sabe? Em que brasileiro exagerado, sobrou comida na mesa, está todo mundo sentado dizendo, não aguento mais. Eles comeram pães e peixes desse jeito. Olharam e perceberam que ainda sobrou. Naquela época não tinham inventado ainda a sacolinha para levar para casa. Não tinha ainda aquela sacolinha no restaurante. Então ficou lá nos cestos, que os discípulos recolheram. E aqueles homens disseram, esse é o cara, eu vou eleger ele rei. Nunca ninguém satisfez a nossa necessidade física, a nossa fome. Eles moravam num lugar que, além de ter fome, eles tinham sede. Quem vai àquela parte do mundo, sabe o que é caminhar por lugares pedregosos, seco, cheio de areia, bate aquele vento, sabe aquele vento de verão que não refresca nada porque o vento é quente? Você já esteve num lugar assim que o vento é quente? Não refresca. Não adianta ventar, porque o vento que vem é quente. E pior, é um vento quente que vem com areia. É por isso que eles usam tantos panos. Não é apenas para cobrir o corpo por vergonha do corpo. É uma necessidade de proteção contra a areia do deserto. Você fica com a boca cheia de areia. Quem já fez reforma sabe do que eu estou falando. Que você fecha o dente e sente caliça dentro da boca. Porque está fazendo reforma em casa. Aqueles homens estão ouvindo Jesus falar de fome, sede de justiça e eles estão dizendo eu sei o que é ter fome e eu sei o que é passar sede. E agora, essa intensidade Direcionada por uma vida justa. Como vive quem pratica a justiça? Como vive quem pratica a justiça? Tem um vídeo que eu achei muito interessante, que apareceu na internet, de uma juíza que encontra no tribunal colegas da escola. Que são réus. Dê uma olhadinha no vídeo.
1: A juíza americana Mindy Glazer ficou famosa quando reconheceu um colega de escola durante um julgamento.
0: As imagens do
1: emocionante reencontro rodaram o mundo. Agora ela teve um novo reencontro no tribunal onde trabalha, na Flórida. Yes.
2: Yeah, cool?
1: a nice... foi preso acusado de cometer fraude. Semanas antes ele estava em um cruzeiro. A juíza também. Yeah, yeah. Em junho, Glaser havia reconhecido Arthur Boff, que havia sido preso ao fugir da polícia após um furto.
2: Oh my goodness! Oh my goodness! I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir.
1: Ela e o réu costumavam jogar futebol juntos no ensino médio.
2: This is the nicest kid in middle school. Oh my goodness! A vida é feita de escolhas.
0: A vida é feita de escolhas. E nós vivemos as consequências das nossas escolhas. Aqueles dois jovens cresceram. Um se tornou juiz, o outro se tornou réu. Essa é a diferença de viver uma vida justa ou não. Quem pratica a justiça é uma pessoa que vive uma religião autêntica, verdadeira. É alguém que tem a ajuda do Deus eterno para caminhar os caminhos retos. Para fazer aquilo que é certo com a motivação certa para viver uma vida de transformação pessoal e depois da sociedade ao seu redor. Miquel 6, de 6 a 7, nos diz, como eu poderia comparecer diante do Senhor, curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos, bezerros? Ficaria o Senhor satisfeito com milhares de carneiros, com 10 mil ribeiros de azeite? Devo oferecer meu filho mais velho por causa da minha transgressão? Deus não está atrás dessas coisas. Holocaustos, carneiros, cultos. Deus não está atrás disso nem mesmo da oferta do filho mais velho, que era um costume muito comum naqueles dias. O paradoxo da fé cristã é nós olharmos o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que se apresenta a nós como o Pai Celeste, como o Pai Nosso que está nos céus. Com quem nós podemos ter um relacionamento pessoal, íntimo, e como uma segurança tremenda de que o fogo consumidor, que é Deus, ele nos acolhe nos braços e nos conforta como bom pastor. Para que você tenha essa experiência, é necessário que você conheça pessoalmente esse Deus e viva nos caminhos da justiça. Quando você pensa em eleições e um candidato um dos elementos básicos é olhar o caráter do candidato não é verdade que nós já desistimos há muito tempo de tentar entender e conhecer o caráter dos nossos candidatos e ficamos com medo de desperdiçar nosso voto já ouviu isso? aí nós votamos em alguém que é desconhecido alguém que tem caráter duvidoso que já foi processado em 300 lugares, 300 vezes porque ele tem chance de ganhar, porque nós queremos votar num candidato que ganhou a eleição. E com isso nós façamos uma mensagem para a sociedade que aquele candidato é que tem valor. E candidatos que tem um caráter libado, continuam sendo desprezados por nós. Faça um trabalhinho de casa. Esforce-se para conhecer o caráter e buscar informações do caráter dos candidatos em quem você vai votar. Mesmo que você seja o único a dar voto para ele, ou para ela, não importa. Pelo menos você foi coerente com você mesmo. Porque coerência é uma das características de quem caminha com Deus. Se você der uma olhadinha no versículo 8, de novo, que nós estamos estudando, o texto que aparece aí é a Fidelidade, na nova versão internacional. Na, na linguagem de hoje diz, amemos os, aos outros com dedicação. A, a mensagem diz, sejam compassivos e leais em seu amor. Na realidade, se eu estou falando em ser justo, eu preciso ser coerente, com toda essa minha cresça, com isso que eu digo que é importante, eu creio que preciso promover justiça, ótimo, eu vou ser coerente. Eu vou fazer isso com o meu próximo. Você quer encontrar um bom candidato? Fantástico. Encontre alguém em que o que ele fala combina com o que ele faz. É só isso. Você conhece um candidato que vive mudando de partido, vive mudando de conchavo, vive mudando de acordo? E daí ele diz, não, mas é assim que se faz política. É assim que se faz política da forma errada. Como é importante nós entendermos a necessidade de encontrarmos pessoas coerentes a começar por nós. Uma forma de nós sermos coerentes... É nós encontrarmos uma maneira de sermos misericordiosos como nosso Pai do Céu é misericordioso. Vamos ler juntos Jesus falando sobre misericórdia? Bem-aventurados os misericordiosos, pois? Amar a fidelidade, amar a, aqueles que precisam da ajuda dos outros. É semelhante a nós nos colocarmos do lado das pessoas e dizermos, olha, eu quero ver essa situação como você vê. Eu quero pensar como você pensa, eu quero sentir como você sente. Porque aí sim eu vou ter condições de avaliar onde nós estamos indo juntos. É impossível você amar as pessoas se você não conseguir respeitar as pessoas do jeito que elas são e começar a olhar a vida do ponto de vista delas. Alguém disse que é impossível amar a Deus, se não conseguimos amar e respeitar nosso próximo, que foi feito à imagem de Deus. Na realidade, a nossa grande dificuldade é conseguirmos olhar para as pessoas, percebermos a necessidade das pessoas, e a partir da necessidade das pessoas, nós Começamos a ministrar as, aquelas necessidades que as pessoas têm. Quando nós falamos em viver uma vida justa, é muito fácil nós assumirmos uma postura condenatória, olhando para as pessoas ao nosso redor, dizendo, vocês não são tão bons quanto eu. Porque eu vivo uma vida justa, eu sou honesto, eu falo a verdade, eu vou à igreja todos os domingos, eu, eu, eu... E perdemos de vista que nós não somos perfeitos. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? E perdemos a oportunidade de descobrir que nós estamos juntos nesse desafio de experimentarmos a misericórdia de Deus a cada dia. Quando nós buscamos viver uma vida coerente e nós nos permitimos viver assim, nós começamos a descobrir o que 1 João 4, 19 21 está passando para nós. Vamos ler juntos esse texto? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Está para aparecer na tela? 1 João 4, 19 21? Obrigado. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele não deu esse, nos deu esse mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Ser coerente com a nossa percepção da vida cristã é amar ao próximo como a nós mesmos. É amar ao próximo e vê-lo como Deus o vê. O que Deus nos pede é que nós estejamos cultuando a Deus, vivendo uma vida cristã que seja coerente, porque o que nós cremos, falamos, se reflete na maneira como nós nos comportamos. Seu candidato é coerente? Ele fala o que crê e faz o que diz? Esse é o desafio. Tentar descobrir, conversar. Por isso que não tem como nós vivemos numa sociedade como a nossa e não conversarmos sobre política. Algumas pessoas dizem: eu não quero nem ouvir falar de política. Você precisa ir para um país totalitário, então, ou uma monarquia, ou de repente mude para Cuba. Aí você não precisa falar de política, porque está tudo definido já. É Fidel. É o irmão dele. Agora, se você mora num país que tem eleições, você vive num país e gosta de ter a liberdade que você tem, você tem que conversar sobre política e sobre políticos. Porque você tem que exercer a sua cidadania procurando eleger pessoas coerentes com o discurso e a prática. E você tem que não se deixar enganar pelo marketing que é feito por alguns candidatos que têm mais recursos financeiros, simplesmente. Esse é o exercício de cidadania. Mas sabe, o final do versículo 8, ele tem o um segredo para nós conseguirmos trabalhar com isso. O final do versículo 8, ele trabalha com a dimensão vertical. A dimensão horizontal é eu vivo de uma forma... Sincera e de uma forma coerente, eu me relaciono com as outras pessoas, conforme o que eu creio. Mas no final do versículo 8, ele diz, e ande humildemente com o seu Deus. O que Deus espera de você? Que você ande humildemente com Deus. A mensagem, ele coloca de uma maneira bem interessante, ele diz, e não se leve então a sério. Levem o eterno a sério. Ou seja, não se coloque no centro da história. Coloque Deus no centro da história da sua vida. Não seja você o protagonista da história. Deixe Deus ser o centro da história. Que vivamos em obediência ao nosso Deus. De novo nós voltamos lá para Jesus, nas bem-aventuranças. Vamos ler Mateus 5,5? Bem-aventurados os humildes. Por quê? O que é ser humilde? Será que é ser humilde é andar de sandália de dedo, roupa rasgada, falar português errado? Isso é ser humilde? Ah, fulano é uma pessoa tão humilde. Na é verdade que usamos esse, esse termo de uma forma equivocada para nos referirmos a alguém que tem pouca instrução formal, alguém que tem poucos recursos financeiros. Ser humilde é muito mais do que isso, porque eu já encontrei pessoas que falavam português errado, que usavam sandália de dedo velha e que eram muito soberbos, muito orgulhosos, muito autossuficientes, muito donos de si, cheios de razão, cheios de vontade. Ser humilde é não ser arrogante, ser humilde é não ser autossuficiente, a essência do pecado, na natureza humana, é a autossuficiência. Desde Adão, desde o Éden, nós encontramos isso. Nós encontramos o homem dizendo, pode deixar a Deus. O Senhor falou isso, mas eu vou dar conta do recado sozinho. Pode deixar a Deus. O Senhor mandou não comer da árvore, mas sabe, eu encontrei um jeitinho de comer da árvore e não acontecer nada comigo. Sabe Deus, o Senhor falou isso, mas a serpente tem razão. O Senhor está escondendo alguma coisa de mim. A hora que eu comer do fruto, aí as coisas vão ser diferentes. Isso é autossuficiência. Não importa o que Deus me disse. Deus fala na palavra para eu entregar o dízimo. Mas sabe Deus, eu tenho um jeito diferente de entender isso. Deus fala na palavra para eu gastar tempo lendo a palavra, orando, meditando. Mas sabe Deus, eu, eu me garanto. Sabe Deus, o Senhor fala na tua palavra que eu tenho que ensinar meus filhos, eu tenho que passar para os meus filhos, para as próximas gerações, a minha fé. Mas sabe Deus, eu estou trabalhando demais, eu estou entendendo que é mais importante eu juntar dinheiro para meus filhos poderem ir para uma faculdade particular do que eu ter tempo para chegar em casa descansado e ler a Bíblia com meus filhos e fazer oração com eles. Por isso que não dá tempo. Eu estou dizendo, na minha autossuficiência, é que eu sou arrogante e eu estou dando aula de vida para Deus. Eu estou ensinando a Deus como o ser humano tem que viver. Alguém que livrou-se totalmente da sua justiça própria, autossuficiência e colocou sua confiança em Deus... Ele descobriu que Deus espera, que coisas, fama e glória humana não significam nada e que Deus significa tudo. Amém? Como você tem vivido? De uma forma autossuficiente? Eu me viro, eu dou conta do recado? Muitos anos atrás eu vi uma história de um menino que eu, eu gosto muito dela, o... O pai pediu na mesa para o menino fazer oração, a família deu as mãos, ele abaixou a cabeça e disse, papai do céu, muito obrigado pela comida, pelo bife, pelo feijão, pelo arroz. Abençoa a minha irmãzinha, abençoa o papai, a mamãe. Para mim não precisa não que eu me viro sozinho. Amém. Pequenininho e autossuficiente, porque ele dava conta do recado. O que Deus espera de você é que você aproveite as oportunidades que a vida lhe dá, que Deus lhe dá, para buscar a Deus. Porque Deus busca você. Romanos 5,8 nos diz, mas Deus demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Deus toma iniciativa nesse relacionamento e Ele espera agora a nossa resposta. Miquéias termina o texto dizendo, a voz do Senhor está clamando a cidade. É um alerta, antes que o pior aconteça. É um alerta. Antes que o pior aconteça para o nosso país, para a nossa cidade, para a sua família, para você espiritualmente... Isaías tem uma palavra que serve de alerta para todos nós. Vamos ler juntos. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão. Defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor, embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, mas se resistirem se rebelarem serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Palavra do Senhor: Você deseja agradar a Deus com a sua vida? Pratique a justiça. Você deseja agradar a Deus com a sua vida? Ame a misericórdia. Você deseja agradar a Deus com a sua vida? Ande humildemente com o seu Deus. Você pode abaixar a sua cabeça? momento de consagração ao Senhor quem sabe você está aqui hoje e nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador e você reconhece que Deus está buscando você, você reconhece que precisa se arrepender dos seus pecados reconhecer que Jesus morreu naquela cruz no seu lugar para ser Senhor e Salvador da sua vida nesse momento eu quero desafiá-lo desafiá-la a confessar Jesus como Senhor e Salvador. Nesse momento eu quero desafiar você a fazer uma oração muito simples, onde você está dizendo, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que eu preciso da Tua misericórdia, da Tua bondade, eu reconheço que Jesus morreu naquela cruz, no meu lugar. Toma minha vida em Tuas mãos, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador você fez essa oração? Onde você está, enquanto todos estão orando? Levante a sua mão, onde você está? Eu gostaria de orar por você. Onde você está? Levante a sua mão dizendo, pastor, eu orei assim. Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém, onde você está? Levante a sua mão dizendo, pastor, eu orei assim. Mais alguém? Graças a Deus. Graças a Deus. Mais alguém? Onde você está? Levante a sua mão dizendo, pastor, eu orei assim. Graças a Deus. Pode abaixar mais alguém vamos nos colocar de pé nós vamos começar a cantar cantar uma música linda que fala desse compromisso com o Senhor sonda-me Deus eu queria convidar você que levantou sua mão para vir até aqui à frente, nós queremos orar por você nós vamos ter pessoas aqui líderes de célula, orando por você ministros da igreja orando por você, isso, vem até aqui nós temos pessoas que vão estar orando por você nesse momento amém Deus te abençoe vem aqui ministra Célia, graças a Deus graças a Deus chega aqui, estamos esperando você você que fez essa oração, isso mesmo graças a Deus, Líderes de célula por favor, venha até aqui dá apoio a essas pessoas que estão vindo isso mesmo senhora, vem aqui esse senhor que está aqui, fala graças a Deus
2: isso, mais uma senhora
0: está aqui Existe mais um líder, uma líder de célula por favor eu
2: Mas tá
0: Alguém fez a oração, ou quem sabe não fez oração, mas Deus está falando ao seu coração. Vem aqui, estamos esperando você. Um momento especial de confessar Jesus como Senhor e Salvador. Deus amado, nós te damos graças, te louvamos. Porque o Senhor, de uma forma tão clara, nos desafia a viver impactando a sociedade onde nós estamos inseridos, impactando as nossas famílias, impactando nossos vizinhos, colegas de trabalho, impactando aqueles que estudam conosco. Mas Deus, nós queremos que as nossas vidas façam diferença. Queremos viver, Senhor, de uma forma justa. Queremos viver vidas que sejam coerentes. Vidas que reflitam misericórdia. Que mostrem o Teu amor de uma forma tão singela, tão simples. Que seja impossível as pessoas não perceberem o Teu amor nas nossas ações. Oramos, Senhor, pedindo que o nosso caminhar com humildade na Tua presença... Leve o teu amor para aqueles que ainda não te conhecem. A Deus abençoe esses que estão aqui à frente dizendo, eu tomo uma decisão ao teu lado, Senhor, com o teu Espírito Santo. Confirma essas decisões. Nós clamamos, pedimos isso no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.